1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث عن نسب مالك الغران يتعلق بالسحور وهو ما يؤكل في السحر من أجل الصيام والحديث مشتمل على حكم وحكمة فالحكم هو قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن هذا أمر بأكل السحور عند استعداد للصيام في السحر وهذا الأمر للاستحباب والندب وليس للوجوب وأما الحكمة فهي في قوله فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة والسحور يكون بالفتح ويكون بالضم فما كان بالفتح فهو الطعام الذي يؤكل في السحر وما كان في الضم بالضم فهو فعل السحور الذي هو تعاطي الأكل الذي هو حصول الأكل هذا سحور والسحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر من أجل الصيام فبالفتح اسم لما يستعمل في السحر من أجل الصيام وبالضم اسم للأكل نفسه حصول الأكل هذا هو السحور ولهذا نظائر مثل الوضوء والوضوء فإن الوضوء اسم للماء المستعمل والوضوء اسم للاستعمال كل الإنسان يغسل وجهه ولديه المرافق ويمسح رأسه ورجليه للكعبين، يغسل رجليه للكعبين هذا وضو وبالفتح الذي هو الماء المستعمل يقال له وضو وكذلك مثله الطهور والطهور. الطهور والطهور. فإن الطهور اسم للشيء الذي يتطهر به والطهور اسم للتطهر الذي هو الفعل. ومثله السع... السعوط وهما يوضع في الانف والسعوط اسم للفعل الذي هو الوضع في الانف فالشيء الذي يوضع في الانف يقال له سعوط بالفتح وفعله اي ادخاله في الانف ووضعه في الانف هذا يقال له سعوط وكذلك الوجور والوجور الوجور اسم لما يقطر في الحلق اسم لما يقطر في الحلق يقال له وجور بالفتح وعملية التقطير بالحلق هذا يقال له وجور إذن هذه كلمات تأتي مفتوحة ومضمومة وفي حال فتحها يراد بها الشيء المستعمل وفي حال ضمها يراد بها الاستعمال وفي حال ضمها يراد بها الاستعمال والبركه في السحور هي بركه دنيويه واخرويه. اما البركه الاخرويه فهي حصول الثواب من الله عز وجل على فعل السنه وعلى فعل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان الامر للاستحباب الا ان من امتثل المامور به ولو كان مستحبا فانه ماجور سواء كان فرضا او او نفلا الاجر حاصل في فعل ما يؤمر به الانسان سواء كان فرضا او نفلا سواء كان واجبا او مستحبا ف يعني ففي حصول الثواب وبالنسبه ايضا لل... يعني للدنيا ايضا وبالنسبه ايضا للاخره يعني كون في وقت السحر وهو الوقت الذي ينزل الله عز وجل صنع الدنيا ويستجيب دعاء من يسأله ويغفر لمن يستغفره فيكون في ذلك الوقت أيضا يكون داعيا مستغفرا فيحصل له ذلك الخير وكذلك أيضا من البركة فيه في الدنيا أن فيه التقوي على العبادة التقوي على العبادة هو النشاط لأن الإنسان إذا صام ولم ياكل شيئا يقويه وينشطه يحصل له الكسل والخمول فقد يضعف عن يعني عن قراءه القران ويضعف عن العبادات بسبب ما يحصل له من الجوع اذا لم يتسحر لكنه اذا تسحر حصل له التقوي على العباده وحصل له النشاط فاذا هذه البركة دنيوية وأخروية بركة تحصل في الدنيا وبركة وبركة تحصل في الآخرة فهذا هو يعني معنى هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال تسحروا فإن في السحور بركة يعني السحور الذي هو الفعل يعني كل إنسان يأكل في وقت السحر في ذلك بركة نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية
1: ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية تسحرنا يعني هذا يدل على مشروعية التسحر وعلى سنيته وأنه مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وفعله فالحديث في الحديث الأول من 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 قوله والثاني من فعله هذا الحديث الأول هو من 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 قوله لأنه أمر به فقال تسحروا والثاني من فعله صلى الله عليه وسلم حيث انه تسحر وتسحر اصحابه معه او بعض اصحابه معه وهذا يدلنا على ان الاجتماع للسحور انه سائغ لان الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر وتسحر معه بعض اصحابه ويمكن الاجتماع للتسحر كما جاء في هذا الحديث ثم قوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه الادب هذه عباره فيها الادب مع الرسول عليه الصلاه والسلام فان قوله تسحرنا مع النبي عليه الصلاه والسلام ذكر المعيه له عليه الصلاه والسلام هذا فيه ذكر التبعيه وانهم تابعون للرسول عليه الصلاه والسلام فهذا من الادب في العباره هذا من الادب في العباره ما قال تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحرنا نحن ورسول الله. فإن تسحرنا مع رسول الله فيها الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم تابعون له وأنهم أتباع له صلى الله عليه وسلم وأنهم معه بخلاف قولي تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشعر بهذا المعنى ولا يؤدي هذا المعنى من الأدب. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضاً فيه بيان تأخير فضل تأخير السحور وتأخير السحور يعني كما أنه هو هو السنة فإن فيه أيضا يعني كون كون الطعام جاء في آخر الوقت بخلاف لو أكل في وقت مبكر فإنه قد يحصل له الجوع في النهار لو تسحر قبل الفجر بمدة طويلة فإنه يعني يحصل له يعني قد يحصل له الجوع بخلاف ما إذا أخره يكون إلى آخر الوقت وإلى آخر إلى دخول الوقت الذي هو طلوع الفجر الثاني تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة يعني أقيمت الصلاة يعني أنهم تسحروا ثم يعني حصل حصل الأذان وجلسوا ينتظرون الصلاة ثم أقيمة الصلاة فقيل لزيد كم كان بين الأذان والسحور وهذا يدلنا على على فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلى حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية لأنهم أرادوا أن يعرفوا يعني المدة التي حصلت بين الإقامة وبين السحور فهذا من التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية قالوا لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية بين الاذان والإقامة. بين الاذان لصلاة الفجر الذي به دخول الوقت والامتناع عن الأكل والشرب، وبين الإقامة التي هي الدخول في الصلاة. قال قدر 50 آية. وكانوا يقدرون بقراءة القرآن وذلك لعنايتهم بالقرآن واشتغالهم بالقرآن واهتمامهم بالقرآن وهم يقدرون به يقدرون بقراءات بقراءة آيات منه يعني بين الأذان والإقامة مقدار قراءة خمسين آية من آيات القرآن والأذان هنا يراد به الإقامة والإقامة يقال لها أذان الأذان الذي هو يعني عند دخول الوقت هو إعلام الناس بدخول الوقت إعلام الناس بدخول الوقت وبالنسبة لصلاة الصبح إعلامه بدخول الوقت حتى يمسك من يريد أن يصوم وحتى يصلي وحتى يصلي يصلي الناس صلاة الفجر يعني النساء في البيوت إذا سمعن الأذان يصلين فإن حصول الأذان للفجر يحصل به الإمساك عن الأكل والشرب لمن يريد الصيام ويحصل به فعل الصلاة ويحصل به فعل الصلاة والإقامة يقال لها أذان كما جاء في هذا الحديث لأن هذا الحديث مقصود بالأذان للإقامة لأن الإمساك الأذان عند الإمساك أو الإمساك عند الأذان ثم إنهم جلسوا ينتظرون الصلاة وقيمت فإذا الأذان الذي جاء في الحديث مقصود به الإقامة. والإقامة يقال لها أذان. الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وكل منهما أذان. هذا أذان أي إعلام بدخول الوقت وهذه أي الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الإقامة على الأذان إطلاق الأذان على الإقامة في غير هذا الحديث وهو حديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة المقصود بالأذان الأذانين الأذان والإقامة الإقامة يقال لها أذان والصلاة الاذان يطلق على على الإقامة وعلى الإعلام بدخول الوقت بين كل أذانين صلاة وكذلك الحديث الذي فيه والأثر الذي فيه, فيه في إطلاق الأذان الذي جعله عثمان رضي الله عنه للجمعه قالوا له الأذان الثالث الأذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للاقامه لأن قبله الأذان الذي بعده الأذان الذي يكون عند دخول الخطيب والإقامة التي هي عند قيام الصلاة، فيكون ثالثاً، يكون الأذان الذي أتابعه نرضاً ثالثاً، ولهذا جاء في بعض بعض الحديث أو بعض الآثار تسمية بالثالث، الأذان الثالث، فهو ثالث بالنسبة للإقامة، الإقامة والأذان عند سعود الخطيب المنبر والأذان الذي يكون قبل ذلك من أجل أن ينصرف الناس عن بيعهم وشرائهم وعن اشغالهم ويتهيأوا للصلاه ثم يأتوا إليها ثم يأتوا إليها فإذا الأذان في في قوله صلى الله عليه وسلم في قول في الحديث كم كان بين الأذان والسحور المراد به الإقامه يعني بين امساكهم عند الأذان لدخول الوقت وبين إقامة الصلاة مقدار 50 آية نعم
0: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أم سلم رضي الله عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم يعني أن أن الاغتسال ان حصول الجنابه وكون الانسان جنب او كون الاذان يحصل والانسان جنب فإنه, فانه يصوم ويغتسل ولا يمنع الصيام كونه على جنابه لا يمنع الصيام بل يغتسل بعد الاذان ويصوم ف ف تقول كان 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 صلى الله عليه يدركه الفجر يعني معناها اذان يعني الفجر وهو جنب من اهله يعني من جماع اهله من من جماع اهله فهذا يدلنا على ان الجماع يعني في الاختيار ان 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 ان, أن صاحبه اذا طلع عليه الفجر فانه يغتسل ويصوم ولا يمنع ذلك الصيام يعني ينوي من طلوع من طلوع الفجر وإن كان عليه جنابة فلكنه يغتسل فاغتساله من الجنابة لا يؤثر على صيامه لا يؤثر على صيامه و وهذا في الاختيار فما كان في الاحتلال من باب أولى لأنه الاحتلال من غير اختيار الإنسان وأما الجماع الأهل فهم اختياره وإذا كان هذا ثبت هذا الحكم ثبت في حال الاختيار فهو في حال الاقترار الذي هو الجماعة الجنابة عن طريق الاحتلام فإن ذلك من باب أولى أنه لا يؤثر وأن من احتلم في منامه ثم قام واغتسل بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يؤثر لأنه ثبت الحكم بما يتعلق بالجماع وهو اختيار ف. من باب اولى ما كان من قبيل الاضطرار. ويدل ايضا يعني لهذا يدل يدل من القران على هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث اباحه الله عز وجل الأكل والشرب والجماع الى الى طلوع الفجر. ومقتضى اباحته الى طلوع الفجر انه يمكن تاخيره الى اخر لحظه. أو أنه يمكن أن يقع في آخر لحظة ثم بعد ذلك يحصل الأذان يعني عقب أن انتهى من الجماع فتكون عليه الجنابة وقد دخل في الصيام فيقتسل بعد طلوع الفجر فإذا هذا الحديث الذي جاء, هذا الحديث اللي جاء عنه مسلمة وعائشة في, آه في, آه في, آه في, آه في آه أن الجنوب يعني لا يمنعه تمنعه جنابته من 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 الصيام بل يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم ويمسك من حين طلوع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر ان ذلك دل عليه الحديث ودل عليه ايضا القران يقول اباحه الاكل والشرب والجماع الى 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 حين بدء الصيام يعني ذلك انه إذا أخره إلى آخر لحظة وفرغ منه وجاء الأذان بعده مباشرة فإنه يغتسل يغتسل بعد دخول الوقت ويغتسل وكذلك يصوم ولا تمنعه جنابته من من الصيام وإنما الذي يمنع هو الجماع يعني بعد طلوع الفجر وكذلك إذا جامع إذا حصل الجماع وأذن فعليه فعليه النزع فعليه النزع ولا يجوز له الاستمرار ولا يجوز له الاستمرار في الجماع. ومثل هذا أيضا الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصوم وتغتسل بعد ولها تغتسل بعد الأذان لا يقال إنها لا يجوز صيامها إلا إذا اغتسلت فإن قضية الحيض مثل قضية الجنابة ولا اغتسال كما عرفنا واضح انه يكون بعد دخول الوقت وبعد دخول وقت الصيام وكذلك المراه اذا طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فانها تصوم ولو كانت لم تغتسل ولكنها تغتسل اذا لم تغتسل قبل طلوع الفجر فانها تغتسل بعد طلوع الفجر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي وسلم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا نصلي الله فيكم في الله لحظة من لحظات ونفعنا الله بما القيامة وغفر الله لنا ولكم يوم اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك